0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o meu querido maestro Cássio Zirpoli, também com o Diego Borges e aqui a gente tem a honra de apresentar um estreante nos nossos programas aqui, estou falando da minha queridíssima Camila Souza, que é uma das integrantes da equipe do NE45 tá? e que também vai reforçar o time aqui do podcast 45 Minutos e alguns dos nossos programas. Então, como é de prática, vamos dar as boas-vindas aqui para Camila. Seja muito bem-vinda. Camila, que <risos> todo mundo sabe, ela onde ela chega, ela chega vestindo a camisa 10 e tem aquela finalização de paleta lá, matadora. Vocês vão conhecer muito o trabalho de Camila. Seja bem-vinda,
1: velho. Ah, muito obrigada, querido. E essa finalização, diferentemente o é que você acha, né? <risos> Embora você, você qualifique, é bem diferente daquela cafofa que seu Fred Figueroa costuma dizer. Mas eu queria, eu queria primeiro, claro, né, agradecer pelo convite. Fui pegando supetão com uma mensagem do nada ontem de Fred, né, super tranquila. É, dizendo, caminhou, você vai para o amanhã do Santa Cruz, tá? Mas fora a brincadeira, é uma honra estar aqui, porque você mesmo disse. É, e espero que eu venha a somar né, com essa bancada pesada de hoje, dividindo de é, com o Cássio, com o Celso, que é você, e Diego.
0: Tá vendo aí? É, é uma honra para todos nós. Pode ter certeza, Camila, ter você aqui no nosso time. É um orgulho é, poder estar tá estreando aqui com você. E aí eu sei que falo também pelo mestre e por Diego Post, tá? Vai ser um programa massa, eu tenho certeza. E o programa... É, vai ser, vai ser, E o programa questão aqui vai ser nosso telecast sobre a vitória do Santa Cruz por 2 a 0 sobre a equipe do Vila Nova, confronto válido pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Tá? Com o resultado, o Santa é, garantiu classificação matemática para o quadrangular é, final, né? o quadrangular que vai definir o acesso à Série B e É bom destacar que para esse confronto com o Vila Nova, que o Santa venceu de forma incontestável. né? O Santa foi desfalcado de seis jogadores, inclusive cinco titulares, né? por conta de um surto de Covid dentro do elenco tricolor. Então, isso diz muito sobre a campanha do Santa na Série C, abrindo nove pontos de distância para o segundo colocado, do Grupo A. Então, uma campanha muito sólida, que a gente tem acompanhado de perto já emenda aí a sexta vitória consecutiva, a Mercedes, que Diego Borges é <risos> apelidou aí, mas realmente engrenadíssima. Mas antes de é, a gente seguir com a análise aqui do que aconteceu dentro de campo, eu vou convidar a nossa audiência para conhecer o nosso novo produto, tá? Do 45 Minutos. Estou falando do Hoje Tem Bet, velho. Um programa onde a gente faz uma apresentação dos principais jogos do dia, né? A gente vem gravando aí é, de segunda a sexta-feira, a não ser que a gente tenha algum problema aí de agenda, mas via de regra, saindo os programas de segunda a sexta-feira, analisando os principais jogos do dia, e é claro que a gente sempre prioriza os jogos das equipes que a gente acompanha mais de perto, tá? Então a gente traz o nosso, é, a nossa, nosso Hoje Tem, né? um programa que... Durante muito tempo, foi bastante consagrado no fim de 45 minutos, num formato diferente, onde a gente analisa um grupo de jogos. E, além disso, a gente também conta com a análise do nosso expert em apostas, nosso Pedro Pato, nosso tipster, que tem também é, nos ensinado bastante sobre enxergar alguns parâmetros que eh, as casas de apostas como o Beto Nacional, nosso parceiro aí nessa empreitada, se utilizam, né, para definir suas odds. Não é por acaso ali que se trata de um grande mercado, né, na economia mundial, inclusive, patrocinando alguns dos principais campeonatos, principais equipes do futebol no mundo inteiro, tá? E eh, tem sido uma escola para mim eh, enxergar o, o as odds de uma forma um pouco diferente. Está sendo bem interessante queria convidar vocês também para acompanhar o nosso Hoje Tem Bet, beleza? É, e para voltar, agora falar dessa vitória do Santa Cruz, maestro, queria já convidar você para trazer a sua primeira análise, né? porque é uma vitória é, muito, muito consolidadora da posição do Santa Nessa Série C, né, nessa edição da Série C, um time que está fazendo a campanha que a gente está vendo em relação ao aproveitamento, mas que para além disso, mesmo desfalcado de cinco titulares, por conta desse desse surto de Covid, tem uma performance como teve diante do Vila Nova, vencendo a equipe goiana por 2 a 0 Fala Celso, primeiramente seja bem-vinda Camila, aqui nessa nessa outra
2: plataforma, a gente já estava trabalhando junto, no site TNI45, a gente não teve a oportunidade de, de, de trabalhar junto no Diário de Pernambuco, foi um, um saindo e você chegando, mas agora houve esse primeiro encaixe da semana e agora no telecast. É, e Diego já vinha, já vinha gravando telecasts também com a gente, também está nessa mesma função com você no site. Enfim, todo mundo junto, muito, muito plataforma, como tem que ser o, o jornalismo mais atualizado. É, e sobre, sobre a Vitória do Santo, agora focando... Mandei um salve para Diego, agora para os ouvintes também, claro. É, e Mas focando agora o jogo do Santa, é, como, como o Celso iniciou em relação ao Covid, que é, acho um destaque para a leitura do jogo, ele é impossível de ser analisado sem os desfalques que o Santa Cruz teria, inclusive até quando foi anunciado que o Santa Cruz teria esses desfalques, porque, né, além da gravidade da situação, ou seja, é uma infecção, uma contaminação, desculpa, infecção é outra coisa, é uma contaminação, justamente da pandemia que a gente está vivendo, e seis jogadores do Santos cinco titulares, eu tinha dito que o jogo, quando, quando saiu essa informação, que o jogo tinha ficado secundário, porque a, a prioridade é o cuidado com, com esses jogadores, com a, a saúde desses jogadores, e o Santa Cruz já tinha tido outras peças, já tinha tido os dois goleiros, já tinha tido o treinador, ou seja, para você ver, está muito vivo ainda na nossa realidade essa doença, esse vírus. E o resultado teria ficado, ficado secundário, por quê? Porque tecnicamente o desfalque seria gigantesco e o Vila Nova era o vice-líder da Chave, o único time que tinha vencido o Santa Cruz nessa edição da terceira onda, e não perdia 10 jogos. E o Santa Cruz, os desfalques, o artilheiro do time, Pipico, o, la, o lateral direito, Totti, que é um, talvez o jogador mais regulado do Santos nessa, nessa temporada. Talvez não, é, para deixar não ficar com esse muro, é o jogador mais regular do Santa nessa temporada, e a regularidade falando isso como algo positivo, porque o cara pode ser regular sendo ruim, né? Mas nesse caso é regular, sendo positivo. A dupla de zaga, titular, é... e o volante Paulinho, que apontado como um dos, ou o melhor jogador do, do último campeonato pernambucano, e o sexto jogador ainda era um zagueiro. Ou seja, você perdeu a dupla titular e um possível reserva também contaminado. Então, assim, a... era um desfoque muito sério. Porém, a escalação, a escalação de, de Martellotti no, no 4-4-2, eu achei ela bem competente Quando saiu, eu, achei, eu olhei assim ele disse, pô, ele, ele, pegou as, ele pegou as peças e montou um time que me parecia competitivo. Agora, era a impressão que foi o que aconteceu. Tanto é que o Santa só fez três mudanças. Né? O Nova trocou em cinco e o Santa, mesmo num jogo controlado, mesmo classificado, mesmo com tantos desfalques, enfim, não fez as mudanças, talvez, talvez pela falta de peças. Porque, é, eu e no, no meu blog eu tratei o texto dessa forma, o time foi no limite para ser competitivo, sem, sem direito a reposição. É, assim, porque aqui no ataque já entrou Michael Félix, foi uma peça que foi, foi acionada já na reta final do jogo. Era, era um time titular, depois de tantos desfocos, sem direito a reposição. Esse time, ainda assim, seria difícil enfrentar o, a, o ao adversário por toda essa situação que a gente já abordou, sobre o que vinha sendo Vila Villanova nesse campeonato. Porém, o Santa Cruz conseguiu transformar o jogo em uma partida tranquila. O jogo foi morno. O Santa Cruz abriu o placar aos 27 minutos, até ali estava morno. E vendo numa leitura mais pessimista que era a minha, e antes que algum tricolor ficar, quem me escuta nos outros telas, acho que deve ter notado que minha visão em relação ao resultado, a busca pelo resultado, ela é pessimista de uma forma geral. Então, assim, considerando considerando esse cenário, eu achava interessante. Eu disse, esse jogo morno aí pode continuar até, até o juiz acabar o jogo, porque... Sai daí um empate. Esse jogo morno, o Vila não está vai, não vai, não produzindo nada, não tá conseguindo, nem parece interessado, e o Santa Cruz fica travando, e talvez pela falta de, de peças não está conseguindo é, exercer mais nada. Então parecia, se tivesse de empate, seria um resultado muito interessante. Manteria a invencibilidade, a classificação que já, já era certa continuaria quase certa, agora foi, ficou confirmado com a vitória. Só que aí vem a, quando você tem a qualidade técnica. Vitor Rangel, que aí voltou a balançar as redes lá contra o Imperatriz, assiste a, o passe dele para o gol de, de Lourenço, veja só, se Lourenço tivesse perdido o gol, assim, porque de vez em quando a assistência ela transforma, ela, o passe para o gol vira assistência num, num viés estatístico quando o cara faz o gol. Mas muitas vezes não foi um passe que deixou o cara na cara do gol. Simplesmente o um atacante recebeu a bola... De repente, driblou um jogador, fez o gol ou um cruzamento que o atacante teve, ou o zagueiro, sei lá, que fez o gol, tem um mérito total de subir na defesa, de subir no terceiro andar, testou bem, e, e obviamente ele concluiu o passe, mas o mérito é muito, muito do atacante ali. Nesse caso, tivesse Lourenço perdido o gol, seria falado, pô, como é que o cara perde aquele gol? Porque o passe deixou ele numa qualidade, e Lourenço teve, teve também a performance de, de arrancar no lance. Tanto é que ele arrancou na bola, e dá um toque na bola, que é o um toque do chute. Ele não saiu dominando, 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 não. É enfiada de bola, ele correndo na bola, ganha da defesa e dá esse chute. O passo foi muito bom, Lourenço foi muito bem na, na, na jogada. E a dupla de atacantes do Santa Cruz, colocando esse, é, esse time em vantagem, naquele momento específico, primeiro, já colocava acima do que era o resultado, mas naquele, naquele momento, o Santa Cruz já tinha acertado até uma bola na trave com o Chiquinho, na cobrança de falta. Mas aí é um lance de bola parada e tal, mas para o decorrer do jogo é um lance... Isolado, mas acaba não, acaba não sendo isolado para o próprio Chiquinho, que aos 45 acerta uma cobrança de falta quase do mesmo lugar. Ele não bateu do mesmo lado. Ele, 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 na, no, no primeiro lance, a bola vai, vai na trave à direita do goleiro. E na segunda ele manda do lado esquerdo do goleiro, acha até que o goleiro chegou atrasado. Mas a falta de onde ele cobrou é quase do mesmo lugar. Ou seja, o, o, o Medo Santa mostrou muita precisão no lance. O resultado que parecia. É, que pare, é, entre aspas, porque um time com a campeã dessa não é improvável, mas por, pelo, pelo time formado, pela situação da partida, que parecia improvável naquele momento, virou absurdamente confortável para o Santa, porque o Santa do, do futebol morno, trocando passe, bem postado, mais seguro, não foi o Martelotto do 4-3-3 a vida toda, só O Martelotto olhou o time, ó, não, 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 ser, não vai ser 4-3-3, eu não tenho nem peça. O outro time, o outro time, o, o, o outro time quase não sofre gol. Só tinha, é, só tinha levado gol em dois dos, dos 13 jogos anteriores. Em, em 11 o Vila Nova tinha passado em branco. Então, assim, pô, eu vou pelo menos segurar a minha. O Vila Nova, um time vinha sendo competitivo também. Vinha, não, vem sendo competitivo no Grupo A. Para o segundo tempo, pela falta de... O Santa Cruz segurou o quanto pôde o time. Os jogadores, inclusive, foram sair depois de reclamar. Como foi, é, como foi o caso de Lourenço, aos 22 minutos, é, com Dona Coxa, entrou Jaderson... É, aí as outras, já até de. de, de, de eu acho que essa, essa eu acho que foi uma questão física mesmo. E as outras duas, a de Chiquinho aos 36 e a de Vitor Rangel aos 42. Aí eu já acho que é rodando já o time. São, pô, são jogadores experientes, que você precisa contar. É, querendo ou não, na Covid você fica 10 dias isolado, vai que de repente você não pode contar com os jogadores na próxima rodada. Então não tem para que ficar exigindo tanto Chiquinho e, e, e Vitor Rangel no resultado já estava basicamente construído. Foi uma atuação segura do Santa. O Vila Nova. É, ele, ele só foi reagir, reagir no sentido de buscar o gol, porque reagir, ele, obviamente, ele não conseguiu o jogo, foi 2x0, mas ele só foi fazer isso mesmo na reta final do segundo tempo. É, o scout, que foi até apresentado pelo, pela transmissão da, da Dazon, no primeiro tempo foi o, o, o scout de finalizações foi de 4x1 para o Santa. No final do jogo terminou 7x1 para o Santa, ou seja, o Santa teve 3 no segundo tempo e o Vila Nova teve 4 no segundo tempo. Agora é o Vila Nova 4 no segundo tempo, buscando um, um 2x0 para o mandante. Então, assim, é, é até esperado. O Santa Cruz assim, ó. construiu seu resultado. O time já estava compactado. Botou uma vantagem acima do esperado, que eu acho que essa, era, pelo time que foi a campo, era uma vantagem acima do esperado no primeiro tempo para o que seria o jogo. O Santa, o Santa Cruz foi assim, e teve outros jogos. Aí você lembra de um jogo com o Remo, que foi um jogo puxado. Jogos que, jogos que ele cedeu, como foi o jogo do, da, do Jacu Pence. Teve até um jogo nervoso... Esse jogo não. Esse jogo que tinha sido tudo para ser um jogo, um jogo nervoso, foi um jogo absolutamente controlado no segundo tempo. Um jogo tranquilo para o Santa Cruz. O Santa Cruz não fez as cinco mudanças. E, até, e mesmo não tendo peças de reposição, poderia, por desgaste, ter é, acionado alguma outra peça, mas o nem fez. Então, isso fez com que o time vencesse pela sexta vez consecutiva. E além de ter tirado a invencibilidade do Vila Nova, a do Santa que aumentou, foi para 9. Então assim, um resultado resultado construído dentro de uma
0: base difícil, mas que ainda assim o time respondeu. Bom, está na hora aqui de trazer a nossa estreante. tá? Mila, queria que você fizesse também a sua análise, como é que você enxergou essa vitória do Santa Cruz.
1: Então eu só endosso aqui, o que o Cássio falou, né? Mas trago já uma análise é, um pouco mais longa em relação a, ao jogo, porque o que a gente tem que colocar aqui no debate, e que certamente vai ser aprofundado, é porque o Santa Cruz desde o início desse ano se construiu como um time que sabe se portar frente a dificuldades, né? E aí para fundamentar essa minha opinião, eu vou escolher aqui três ocasiões que o Santa perdeu muito jogadores feito hoje contra o Vila. E que mesmo sem essa força máxima, conseguiu vencer e ou arrancar pontos dos adversários. Aí o primeiro jogo foi o Santa Cruz de Botafogo, né, no Arruda. Pelo aquele jogo decisivo pela Copa do Nordeste, que o Santo pesar vencer a todo custo para poder continuar na briga, né, de olho na classificação para a segunda fase. E enfrentava naquele momento o um único time que ainda não tinha perdido no Nordestão. E que jogando no Arruda, estava invicto há seis anos. Aí, naquela ocasião, o Santa não tinha quatro jogadores, que eram naquele tempo considerados titulares, né? William Alves, Dani Moraes, que seguem o time, Paulinho, sem dúvidas, e Fabiano, que agora não integra, não integra mais, né? Foi pro Operário. E o Santa, naquela oportunidade, teve uma, uma atuação, assim, irretocável. A melhor até então, sob o comando de Schulli, depois de algumas críticas pelas, pelas oscilações. E venceu o Botafogo por apenas 3 a 0 naqueles dois gols do Herói Improvável, Jeremias. É, depois, a segunda ocasião, em que o Santa Cruz também é, ficou é, muito né sofreu com as ausências. Foi em um jogo dificílimo pela abertura da, da primeira fase da Série C, contra o Paysandu, na primeira rodada da, da, da terceira divisão. O Santa, depois de ter perdido a, o campeonato pernambucano, da forma que foi pelo Salgueiro, não contou com Paulinho, André, Didira, Vitor Angel e também Fabiano. E no dia do jogo perdeu o Denilson, porque ele tinha testado positivo horas antes, mas o Santa Cruz, por conta do, do tempo né, muito apertado, não teve como apresentar contra a prova para a CBF. E aí ele também foi cortado do jogo. E aí, ok, esse jogo foi um, um pouco a exceção, porque o Santa Cruz não fez uma boa partida, né, querendo ou não. Levou muita pressão no primeiro tempo, depois contou com a, a boa atuação de, de Michael Clayton, que vem sendo um dos jogadores que são unanimidade, né, é, nessa campanha desse ano. Mas eu, assim, arrancou dois pontinhos no Paysandu, do Paysandu em Belém, que é chato. Então, eu até fiz a matéria antes da partida, né, mostrando que o Santa Cruz tinha um retrospecto negativíssimo contra o Paysandu lá em Belém. É, no recorte, se não me engano, de 73 até 2017, o Santa jogou sete partidas, entre Mangueirão e Curuzu, perdeu seis e empatou apenas uma, meu amigo. Ou seja, foi muito fumo. Então, só reforçou, né, de todo aquele cenário do time vindo de um vice-campeonato estadual, com a campanha que fez, e além dos, dos, dos desfalques, foi um ponto conquistado é, de forma suada, mas que vem muito a somar com essa campanha que o Santa Cruz continua fazendo na Série C, uma campanha regular, uma campanha, ao meu ver, irretocável. E agora o que culmina no o jogo do Santa Cruz Vila Nova. Porque, como já foi dito, Santa Cruz perdeu seis jogadores, cinco titulares, e mesmo assim conseguiu vencer de forma tranquila, o que a Cid falou, falou. É, um time que não perdia desde a terceira rodada e que ainda está em alta na Série C. Então, é, ao meu ver, o Santa Cruz se calejou, de fato, frente a essa diversidade. E essa força do elenco é, é algo que tem que ser enaltecida, a gente tem que colocar no debate porque é algo, sim, que merece atenção, porque não é a primeira vez que acontece, não é a segunda vez que acontece, é a terceira vez que acontece, meu amigo. E isso foi até ponto de discussão de Martelotti antes do desse jogo contra o Vila, porque ele disse que não se ia tão preocupado, é claro que nenhum treinador vai dizer não, estou muito feliz porque eu perdi uma das principais peças do meu time, feito Pipico, feito Dano Moraes, feito William Alves, mas ele mesmo disse que era uma oportunidade gigantesca de dar a rodagem, e porque ele acreditava na força do elenco, que no final das contas se concretizou. Então, é, o Santa, por mérito, alcançou essa classificação antecipada o quadrangular do acesso e pavimentou agora um caminho que vai ser muito fácil, porque essa reta final de campeonato vai ser do laboratório, meu amigo. E uma possi- um possível tropeço do Santa Cruz não vai ter tanto dano do que é, um, um tropeço a, é, antes dessa, de ter conquistado, no caso, a classificação então é uma campanha de fato irretocável que o Santa faz até aqui eu sei que a torcida fica muito supersticiosa, eu também sou mas ao meu ver, de fato eu sei que a gente não pode pensar, projetar um futuro de acordo com com o que se tem aqui do presente, que se construiu do presente mas eu acho que o Santa está muito bem encaminhado sim, para conquistar esse acesso, tem elenco é, tem um, um treinador que conhece os batedores do clube como ninguém E está jogando, jogando futebol Apesar das de dificuldades de, de atraso de salário é, O Santa Cruz caminha e caminha para frente Então essa é a minha análise do jogo de hoje Porque é o que eu disse O Santa Cruz está muito bem caminhado vai, Vem fazendo o ano de 2020, a meu ver, muito mais positivo do que negativo Embora, claro, a gente tenha que colocar na balança o vice-campeonato estadual para o Salgueiro, mas o que mais importa, e a gente não pode esquecer, e isso não é minimizar os fracassos do clube, mas o que mais importa é ter um acesso, porque aí dá ao Santa Cruz visibilidade, dá ao Santa Cruz dinheiro e todas as as consequências positivas dessa conquista. Então, acho que o Santa vem fazendo, sim, uma, uma temporada impecável, certo? Tem muito mais pontos positivos do que negativos e tem tudo para subir
0: Bom, Legão é, agora queria que você fizesse a sua análise, né, já que você questão inclusive de, de lembrar que o Santa engrena uma sexta vitória consecutiva né? é, o que é que essa vitória a forma como se deu dentro de todo esse corte que a gente tá, tá descrevendo aqui representa para essa caminhada é, essa classificação antecipada em quatro rodadas aí como é que você veio o Santa é, fazendo, fazendo, extraindo o melhor possível desse cenário?
3: Celso, até, só para não passar batido também, mas assim, espetacular ter Camila aqui também comentando com a gente, acho que é um passo muito grande do podcast ter esse grande reforço de Camila. É uma cafofinha, chutinho de cafofa, mas no comentário do texto é, é inigualável, mas assim, é, desse santa, não tem como a gente não passar por isso mesmo. Assim, o Cássio já falou todo o, 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 o questão do cenário que trazia para essa partida, Camila também reforçou isso, das dificuldades que o Santa Cruz é, conseguiu superar. Eu só me lembro, os mais antigos vão lembrar, o Exterminador do Futuro 2, o vilão, que, meu amigo, o cara leva tiro de 12, vários tiros. O cara se despedaça e vai depois juntando ali pedacinho, 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 pedacinho e né, e volta.
2: Era o T-800, que é uma estrutura, um exoesqueleto metálico, contra um (risos) T-1000, que é de metal líquido, né, jovem? Tem a tecnologia ali. Depois dessa conversa, eu vou ter que entrar em
1: contato com o meu grupo para traduzir aqui. Não,
2: não tem mistério nenhum, pelo amor (risos) de Deus. Na verdade, ao invés de fazer isso, você deveria assistir o filme. O filme é fantástico,
3: o filme é fantástico, o filme é o futuro de hoje. Só, só Só derrota quando joga na lava, meu irmão. E assim, o Santa Cruz só faltou isso hoje, porque assim, é como o Cássio falou, o Vila Nova tinha essa espetacular sequência de não perder jogos também, é, era a melhor defesa do, da Série C, sem sofrer gols praticamente, e, e vinha de uma boa sequência também, Vem tentando alcançar, vinha tentando pelo menos, né, alcançar o Santo ali, pra ver se conseguia brigar pela liderança, ou até mesmo adiantar a sua classificação, mas assim, é, não teve... É, um jogo que poderia ter uma dificuldade para o Santa. E a gente já vem falando aqui no Telecast que o Santa Cruz tem um desafio pela frente que é gerar desafios para chegar quente, para não não chegar frio na, na parte do quadrangular, que é que vai ser, de fato que vai decretar o destino do Santa, pelo menos, assim, encerrar a década, né? Que Encerrar a década, abrindo a próxima, jogando a Série C, vai ser, assim, desastroso. Não tem outra palavra para a história do Santa, para a imagem do Santa, também, para começar a década desse jeito de novo. Do mesmo jeito como terminou, na verdade, em 2019, né? Mas, assim... Dessa vez seria diferente, seria uma frustração ainda maior. Porque assim, dentro de campo, nesse grupo A, o Santa Cruz sobra. E hoje deu mais uma prova disso, porque era o maior desafio que o Santa Cruz poderia ter nesse grupo A, ainda nessas últimas rodadas, que era o jogo em que para o Vila ainda valia essa aproximação, que se ganha ficava a três pontos, pelo menos só. Mesmo que tenha vitórias a mais do Santa, mas pelo menos ficava ali né duas rodadas, pelo menos, de alcançar. O Santa com esses desfalques todos que a gente já falou aqui. O Santa estreando camisa, que para quem é supersticioso também é chato. Então, assim, todos os, o, o, os possíveis pontos negativos para que o cenário desse uma derrota do Santa, assim ou é, pelo menos que o Santa Cruz tropeçasse dentro de casa, caíram por terra, como o Cássio falou, pelo esse primeiro tempo é, assertivo do Santa. É, mesmo que o Vila Nova tendo algumas chances mas também não foram chances muito claras, mas, assim, as melhores foram do Santa. Essa falta que o Chiquinho bate na trave já deu um recado muito grande, assim, tipo, ó, não mexe, não, porque quem comanda aqui sou eu, e, assim, a invencibilidade do Santa no Arruda, enfim. O, mas o principal ali é o ponto que, com o Martelotes, o Santa tem um estilo de jogo em que não só os nossos titulares, que tem de certa forma, uma diferença técnica até em relação a algumas posições, é, mais alta em relação a alguns atletas ou outros do banco de reservas. Mas assim, é, hoje, como o Cássio falou, foi a dupla de zaga nova. Foi o lateral direito, é, assim, claro né já tinham feito jogos Célio Santos e o Elivelton, mas não é a dupla de zaga titular. O, o lateral direito, o Augusto Potiguar, fez várias partidas ruins no ano, várias partidas abaixo, e hoje ele não comprometeu em momento algum, pelo contrário, ainda salvou o gol embaixo da linha no segundo tempo. Então, assim, é, Peri também é o é um, é um jogador que está sendo titular nos últimos jogos, mas se você olhar ele e é não, eu não entendo por que Martelota ainda mantém ele, mas quem olhar os dois na balança, não vai demorar nem 10 minutos para definir quem é.
2: E essa então, largada MotoGP aí, Diego? Com essa aqui, ó
3: aqui a, a, a rua da aurora aqui meu amigo. Sim, sim. É, moto a rua da aurora essa é
2: 500 cilindradas viu, isso daí é grande é, é a, a moto maior o é irmão Valentino Rossi passou aí trincado
3: é, mas aí é casa Mercedes, isso deixa pra lá mas assim velho é, o Santa tem esse, essa, essa estrutura que vai rodando as peças, vai fazendo os rodízios e ela não se perde é, esse 4-2-3-1, que também oscila muito para o 4-4-2, com o Chiquinho em campo principalmente, Chiquinho muda muito o, o, o nível técnico do Santa Cruz no jogo, muda muito a, a qualidade também da criação de, de jogadas do Santa. E quando tem um centroavante muito participativo no jogo, como tem sido o Pipico e hoje foi Vitor Rangel, Vitor Rangel hoje acho que fez a sua melhor partida com a camisa do Santa. Eu lembro do clássico contra o Náutico no Pernambucano em que ele jogou muita bola, jogou bem, fez gol, inclusive. Mas, assim, hoje você viu um Vitor Rangel completamente diferente do que ele já tinha apresentado na Série C. Ele fez aquele gol contra o Imperatriz, tirou aquela nhaca toda, enfim, toda aquela questão psicológica, motivacional de ter o filho é, numa UTI e o filho saiu da UTI, ele conseguiu marcar o gol. E hoje ele não fez o gol, mas, assim, o passe que Cássio fala que ele rasga a zaga do do Vila Nova, o passe, a bola passa... Entre dois
1: jogadores, meu amigo.
3: Exatamente, entre dois zagueiros, no miolo da zaga, é o passe vertical, como sempre se fala na na, na análise, de tática principalmente, o quanto é importante ter esse passe que rasga a zaga e que acha o ponteiro. E no caso, foi o pivô de Vitor Rangel que ele fez isso, Geralmente é o meia que faz isso para o pivô e ele gira para fazer o gol, como o Pipico já fez, como o próprio Rangel teve oportunidades para fazer também e quando estava na má fase, vinha isolando. E isso é uma característica a mais do Santa. O Santa parou de fazer gol, pelo menos nos últimos dois jogos. Fez contra o Imperatriz, mas assim, nesse jogo que vale mais, digamos assim, não fez gol de bola aérea, mas... É uma arma que tá ali, que vai ser usada também no quadrangular e vai surgindo mais armas. Aí vai surgindo o Chiquinho que bate falta e muito bem cobrado. Você não vê que é uma "Ah, acertou um em mil. Não, velho. O cara acertou uma bola na trave que o goleiro ainda tocou na bola. Se ele não toca, acho que a bola poderia ter batido na bochecha de dentro da trave e entrado na... Enfim, especulação, mas assim, o goleiro toca na bola e desvia e depois ele cobra uma falta no mesmo lance, pra, pra, praticamente no mesmo lugar, que é o Lourenço que sofre a falta, e também, já um spoiler aqui, é, vai ser elogiado na parte dos melhores em campo também, mas assim, é, são repertórios que o Santa Cruz vai criando, e cada vez mais com situação, cada vez mais com arma, para chegar nesse quadrangular e bicho, se desse momento, é, o maior desafio que ele poderia ter nesse grupo A ainda, foi desarmada, essa maior bomba foi desarmada, como foi desarmada, como o Camila bem lembrou, o Paissandu, como foi desarmado aquele jogo contra o Ferroviário lá dentro, em que o Santa Cruz poderia, entre aspas, entrar numa certa crise e mesmo assim venceu por 3 a 0 Então, assim, é... não há a menor dúvida na cabeça de seu ninguém que o Santa Cruz está pronto para o quadrangular. Agora, é esperar que nesses próximos quatro jogos que tem pela frente, isso não se perca, que se seja mantido pelo menos esse ritmo porque se for mantido, se o Santa Cruz tiver essa mesma atuação que teve hoje contra o Vila Nova, independente de ser com reserva ou com titular, claro, se tiver com titular é muito melhor, mas se tivesse o mesmo nível de apresentação no primeiro jogo do quadrangular, independente de qual seja o adversário, acho que dificilmente o Santa Cruz tem um tropeço, seja jogando em casa, seja jogando fora de casa. Isso falando também, claro, em relação ao nível técnico, também do grupo B, que não foge tanto aí a risca do que é apresentado no Grupo A.
0: Bom, antes de a gente seguir com a nossa análise, galera, lembrar aí da nossa parceria com a turma do Seu Porquinho, inclusive recebendo aí agradecimentos por ter indicado o nosso combo, combo do Sanduba, velho, porque você pode escolher ali entre dois recheios, né, o de porco ou o de cordeiro, você ainda escolhe é, dois acompanhamentos, super indico aí o chucrute, é muito bom o chucrute lá, é espetacular, Tá? E você ainda vem com a batata rústica por 24,90. É muito bacana esse combo. Tá? É muito bacana para quem está querendo conhecer essa proposta do seu porquinho. Para quem gosta de sanduíche, é uma oportunidade imperdível. Velho. É uma pegada um pouco diferente, mas é muito bacana. É, com a carne de porco ou a carne de cordeiro desfiada. O recheio é muito, muito, muito generoso. Tá? e o sabor é velho, inigualável então vale a pena demais é, essa é uma das condições exclusivas da nossa parceria com o Seu Porquinho tá? esse combo que sai por R$ 24,90 mas você também é, se você quiser retirar lá no, no, em uma das unidades do Seu Porquinho seja a da Zona Sul ou da Zona Norte ou para consumir em uma dessas duas unidades, você pode também escolher o nosso voucher de 20% de desconto em todo o cardápio lá do seu porquinho, tá? Nossa. O fundo do Sanduba vale
3: para qualquer lugar. Fala aí, Diego. Só diga uma coisa a tu. Terça-feira, tu manda de mudança. Ai? Vai morar bem pertinho ali. Meu irmão. Além de onde, longe ali longe onde, onde né? meu filho. Mais longe do autódromo, né? É, por ali, do, do ladinho ali, do, da Casa Rival. Ai, Mas a, é, turma, é, a, a turma vai a pé demais, pro seu porquinho ali, pertinho demais. Coisa,
0: é, coisa boa, pois é, coisa boa.
3: Vou trabalhar demais.
0: E ali é bom demais. Realmente Ufa. vale a pena demais esse combo, o sanduba da gente lá, o sanduba do 45 minutos, por campeoníssimo, tá? Vai lá em uma dessas, do, dessas duas unidades para conhecer o seu porquinho, a turma do seu porquinho. Aí todo mundo vai, vai lhe receber de braços abertos, beleza? Agora vamos seguir aqui com a nossa análise. É, e Diego, já que você já mandou aquele spoilerzão, já traz aí os seus destaques positivos dessa vitória do Santa Cruz sobre Vila Nova.
3: Vamos lá. Eu meio que já deixei traçado os três nomes que eu ia falar aqui. Mas, assim, Chiquinho é indiscutível. O quanto você olhar um jogo do Santa Cruz com e sem Chiquinho é completamente diferente. O estilo de jogo de Dira aparece mais. O ponta-direito aparece mais o Lourenço, até o, o, o próprio Jaderson também que entrou no segundo tempo. Não entrou nos seus melhores dias, mas assim, também é muito acionado. O Didira caiu pela direita, enfim, ele faz rodar o time, ele faz funcionar o time, faz funcionar o volante que vem de trás, abre espaço para isso, tabela também com centroavante, enfim, velho, é, chovendo no molhado aqui, falar de Chiquinho. E hoje ele ainda confirma ainda mais né esse, esse posto de protagonismo no time do Santa no meio de campo, no setor de criação, com essas bolas paradas também. Vitor Rangel, boa partida demais dele. Para mim, a melhor dele no Santa Cruz desde esse clássico contra o Náutico, se não melhor até. E Lourenço, que também se movimentou muito no primeiro tempo. Ele é um cara que tem uma certa rejeição da torcida, de parte da torcida. Eu vejo muitas críticas a ele. Mas assim, o cara que em seis jogos tem três gols, e assumiu uma posição que no Santa Cruz era muito falha também, que eram essas pontas do Santa, é, por, por mesmo que o Santa Cruz é, tivesse esse bom retrospecto de jogos, mas não tinha uma atuação 100% nessas pontas, era assim, uma falha, rodou bastante, 11 jogadores, 12, se não me engano, até se firmar ali com o e sonha agora com o Lourenço, então acho que hoje ele mais uma vez participativo no jogo, ligado, mesmo com o Vitor Rangel não sendo o Pipico, mas ele mesmo assim fazendo essa boa tabelinha, então acho que vale pontuar esses três mas assim, foi uma atuação segura que dá para destacar também, Célio Santos bem, André bem o próprio Augusto Potiguar, só por ele não ter prejudicado o time e ainda ter ajudado de certa forma, também vale mencionar, porque ele vinha também de jogos ruins no ano, mas eu fico o foco destacado desses três Chiquinho, Rangel e Lourenço Maestro,
0: quero que você já traga também o seu pódio. Como é que você montou os destaques positivos? Ficou bem parecido com o Diego. Eu, eu coloquei Lourenço,
2: Chiquinho e André na, na minha ordem. É, eu acho que Vitor Rangel vale, menção honrosa. O jogo acaba sendo tão tranquilo que você acaba não listando tantos jogadores, mas eu acho que, assim, de uma forma geral, o Santa teve boas participações. Alguns poderiam, poderiam, era uma peça. era uma peça que poderia... Gerar algum desconfiança, ainda salvou uma bola no finalzinho, ali já 44, 45, o jogo foi até os 52, ou seja, poderia ter sido um lance que poderia gerar perigo na partida. É, Michael Clayton tinha saltado na bola, não tinha achado, sobrou. O jogador do Vila bateu, ele tinha. Só ele na barra ele tirou. É, eu, eu, os negativos a gente fala daqui a pouco, né? Negativo tem um. O. Eu, tá rico porque sabe qual é, né? Ou, ou não
1: não sei não sei não sei eu tenho que
2: não sei dizer <risos> vamos, ver, vamos ver, a gente fala daqui a pouco é, Didira uma, eu acho que Didira teve um ele não foi um cara desse ele vinha sendo né, tanto em assistência com gol vinha sendo um cara com participação direta de participação direta nos gols na, na, nas últimas semanas Mas dessa vez ele teve esse papel de preenchimento do time, ou seja, para o Santa estar compactado, cabia a Didira fazer essa ligação dos setores. Eu acho que ele teve uma participação interessante, mais tática do que técnica, que é o que ele técnica de forma efetiva, que era o que ele vinha tendo. Mas eu acho que vale também uma uma menção. Mas o meu pode ficar aí, inclusive pela ordem. Lourenço, Chiquinho e André.
0: Camilo, então vamos completar aqui essa análise dos destaques positivos do Santa. Vai ser
1: muito parecida, na verdade idêntica, né? É, em relação aos que os meninos falaram Ao meu ver, Lourenço é, Vitor Rangel em segundo lugar E terceiro, Chiquinho Lourenço pelo gol, obviamente Mas sobretudo porque se movimentou muito bem Não era um, um, uma movimentação fácil Até porque o Diego falou Ele surgiu, apareceu como um elemento surpresa Vamos dizer assim Depois do passe e profundidade de Vitor Rangel Então ele se filtrou entre dois defensores E finalizou, finalizou muito bem e aí eu trago uma estatística, complementando, claro, o que o Diego falou, porque nos Lourenço fez, nos últimos seis, nas últimas seis partidas, ele marcou três gols e, totalizando a temporada dele no Havaí, desde 2018, se eu não me engano, ele fez 99 partidas e marcou somente quatro gols, meu amigo. Então, significa dizer que no Santa Cruz, em seis partidas, ele fez 75% dos gols... Significa outra fez, coisa já...
2: também, Camila. Lá. Significa que o Santa Cruz pegou tudo que tinha a ficha e fez um all in, viu? Porque Exatamente. o cara pegar um, pegar um scout desse e acreditar que o cara ia ser diferente aqui, tá sendo. Exatamente. Tá sendo, Exatamente. mas assim, é, é, uma, é, um, é uma análise, de, é uma análise acontece de, de, de dar certo, mas em via de regra, claro. é o perfil, é. Que, é. se você não rir desse é? aqui, ele, ele tá sendo assim, a exceção nesse momento, veja só, ele tá sendo assim, a exceção. Se ele, se ele não tivesse correspondendo, é óbvio que todo mundo estaria dizendo, pô, como é que ia é ser diferente? Cara que, Exato. que tem um desempenho desse há tanto, há tanto tempo. Na verdade, ele tá surpreendendo. É jogo. Ele, ele tá surpreendendo o próprio Santa Cruz.
1: Exato. E foi um cara que se movimentou muito bem, de fato. Mas eu coloquei como segundo lugar Vitor Angel, porque também endossa o coro de, de Diego, que ele fez a melhor partida dele no Santa Cruz, nessa temporada. Se movimentou como nunca, fazendo pivô. Inclusive, eu tava tentando contabilizar, mas não tive tempo. Da quantidade de faltas que ele gerou pro Santa Cruz. Foram muitas em cartões amarelos. Se brincar, o Twitter do Santa até tirou onda. Que Vitor Rangel amarelou basicamente todo o time do Vila Nova. Então ele se movimentou durante todo o jogo e muito bem. Fazendo pivô, retendo bola, dando passe. Então foi um cara que merece é, destaque. Porque é, superou o drama né, familiar. Superou o momento conturbado psicologicamente e emocionalmente. E tá com confiança. Porque meu amigo... Se ele, naquela má fase, fosse arriscar um chute de fora da área, aquela bola ia sair, sair do arruda, meu amigo. Não ia acertar nunca a, a, o, o gol. E, é, e por pouco ele não fez um golaço. Então, eu elenco Vitor Angel como o segundo melhor da partida. O terceiro Chiquinho, porque ele é um cara que oportuniza, chance no Santa Cruz, a Didira. Tem, acredito que, é, na, minha, na minha visão, eu acredito que ele, em qualidade técnica, até se supere em relação a Didira. Mas, de fato, precisa ter a minutagem, porque ele vem é, sofrendo com, alguns, com algumas lesões. Então, de fato, precisa ter essa, essa, essa sequência necessária. Mas é um cara excepcional, assim. E que foi contratado, de fato, com o status de titular, desde que ele chegou. Pela passagem que ele teve na Atlético Goianiense. Então, é um cara que vem mostrando a que veio no Santa Cruz. E aí, por isso que eu elenco ele como destaque. E aí eu vou colocar como é, forma secundária, né? Um cara que vem sendo muito regular e que entra sempre ou como titular ou ao decorrer a partida, Bileu. Porque é um monstro na cabeça de área do Santa, impressionante. Ele, inclusive, no início do jogo, quando o Santa ainda estava errando muitos estava eu até achava, inclusive, que o Santa ia... Yeah. Yeah perder, eu não vou ser alfêmica, né, é, e que ia perder, porque tava errando muito passe, Didira não tava jogando bem até, pelo menos, os 15 primeiros minutos. E Bileu tava funcionando como um cano de escape, era ele, inclusive, que começou a dar aqueles passes, saindo um pouco da do meio de campo, né, do, do miolo, para poder se recuar na, na zaga, pegar a bola e tentar oportunizar a jogada, dando passe em infiltração, dando passe vertical. Então, é um cara que é... Vem, vem sendo uma peça importantíssima, e eu acho que nesse jogo específico, nesse jogo de hoje, é, provou mais uma vez a importância e a versatilidade dele, sem contar que ele salvou o Santa Cruz, é óbvio que tinha muito caminho ainda a ser percorrido, né, naquele contra-ataque, eu não lembro agora qual foi o, o atacante, mas estava ele sozinho, o do Vila Nova, contra Bileu, ali pela, pela linha de fundo, já, já em disparada, partida de disparada, e Bileu, o cara obviamente errou, né? Deu um, um passe maior na, na bola e a bola correu mais. Mas ele salvou ali o Santa, porque se o cara passasse, meu amigo, era meio caminhadado para fazer o gol. Óbvio que e ainda ele levou tá, tá... uma falta. Exatamente. Então, assim, é um cara que se doa demais. E eu acho que a gente tem que botar ali como, como um ponto. Não teve o protagonismo, de fato, feito os três que eu citei acima, né? E que todo mundo, no final das contas... É, a maioria concordou, sem os destaques, mas eu acho que Bileto tem é uma posição fundamental no, no American Santa Cruz. E não à toa é, tem a confiança de Martelotti e, e é um dos titulares.
0: Bom, é, vamos agora para o outro lado da moeda, né? Tem algum destaque negativo aí que vocês queiram trazer, o Maestro já estava indicando ali que está tá com um engatilhado. Ali Velton. É, Escapou de ser expulso. É, foi chamada a transmissão de estabanado.
2: Assim, com, completamente sem tempo de, de bola na, de, na disputa, faltoso, assim, é, fraco, fraco e é, muito limitado.
1: o um jovem pra acertar um passe, meu amigo, chega a dar uma bonilha, meu filho, é melhor chutar essa bola, chuta logo essa bola, não tem um passe não, pelo amor de Deus. É um
3: escânia, o homem é um escânia, ele atropelou dois jogadores do, do Sem jogador. revisão, né? <risos> sem sem o, 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 o tambor do, do, do freio, de, o freio de ar ali, né? Estourou, estourou. Faltou <risos> o jet oio. De uma vez estourou o tambor. Assim, mas não é só isso. Ele não é danoso só isso. Lembrando que a segunda falta, que também é muito dura... Ele comete, se eu não me engano, aos 37, 39 minutos do segundo tempo. Ah, ele perdeu esse discurso. Ele fez uma foto de trabalho, depois ele fez a foto praticamente igual, o lance foi praticamente igual e
2: o assim, juiz já dava, contemporizou e tal. Eu não sei nem se chegou a marcar a foto, mas assim, ele foi completamente truncado no, no lance. Um, ele é grande, ele é fortão e tal, mas precisa acho, ter um pouco desse con- de controle na disputa de bola, porque não vai ajudar muito a desse jeito, não.
3: E detalhe, Cássio, a falta foi do mesmo lugar praticamente que Chiquinho fez o gol do Santa, o, o segundo no caso. Então assim, é... ali em casa o Manuel Biancuti bateu e o Michael eu acho que fez inclusive, uma boa
1: Eu acho que inclusive a falta foi ainda mais próxima da, da área. Muito mais Isso. próxima da área. Foi quase na meia
3: lua ali, um pouco é. mais para a esquerda. Então assim, é um cara muito estabanado. E também ele errou no lance, no melhor lance do Vila Nova no primeiro tempo que foi num cruzamento que veio da direita, e quem estava na cobertura era justamente Augusto Potiguar, porque é, Célio foi para o combate e ele Velton estava perdido. Essa bola na área, se o, o zagueiro, o, o, no caso, que está fazendo a cobertura ali, vai fazer o bote, o outro fica na área para, pelo menos, fazer o corte, e não deixar Augusto Potiguar, que se brincava menor que eu, para fazer o Sim. corte. E aí, o, o atacante do, do Vila Nova, acho que, se não me engano, o Tales, ele... Cabeceia para o gol, a bola passa à esquerda do gol de Michael Clayton. Tinha o Enan que não desviou e, assim, na minha impressão ele estava impedido, mas o árbitro não marcou impedimento. Então, assim, se a bola entra, se ele desvia, era gol e não tem vá, não, meu velho. Série C tem vá, não. Então, assim, foi um erro claro também. Além desse todo estabanado dele, também é uma questão de posicionamento em que falha muito. Célio hoje teve que jogar por dois. Augusto Potiguar teve que segurar mais até Peri, que eu tava olhando assim, tipo, não, não tá comprometendo. Dois minutos depois errou um passe pra trás, mas também não comprometeu, assim, tipo, e você não ter Peri no destaque negativo e ter mostra o quanto o foi ruim nessa partida de hoje e não é de hoje que ele tem sido prejudicial pro Santa.
1: Elivelton de fato é... é um zagueiro que vem comprometendo não só nesse jogo, pelas diversas faltas é, perigosas que ele cometeu, é um cara que é um zagueiro, na verdade, que tem muita força física, mas que ele precisa ter um mínimo de equilíbrio dentro de campo para poder usar a força física ao seu favor. Inclusive porque quando eu fui fazer uma matéria em relação a ele, já quando eu tinha saído do, do diário, eu elenquei, de fato, os melhores momentos e tinha notado isso, que apesar de ele ter ser aquela, aquele zagueiro brutão, né, de, ter, de ser grande, mas ele tinha uma arrancada em velocidade muito grande, e nesses casos não se vê nisso no Santa Cruz. Ele conseguia, teve um jogo, se não me engano, é, foi de CSA, CSA, quando ele defendeu o CSA em 2018, não lembro o time agora, mas ele, ele recebe uma bola nas costas, o atacante parque disparado, e ele consegue se recuperar. Ele muito atrás, então assim, é uma valência que eu tinha notado nele, mas que no Santa Cruz, até agora, não se não se mostrou visível. Então, é o que se precisa aprimorar, mas é, acredito que, de fato, ele tenha sido o ponto a destoar hoje dessa atuação tranquilíssima no Santa Cruz. <risos> e é aquela coisa, quando um, há, um, há um desequilíbrio em algum setor, alguém tem que é, arregaçar as mangas e poder trabalhar por dois nesse caso, feito o que o próprio Diego disse. Quem fez hoje esse papel foi Célio Santos, ele tirou. Eu assisti o jogo, né, acompanhei o jogo, salvo algumas falhas na, na Wi-Fi que eu tive que, que sair. Mas né, ele trabalhou por dois e tirou basicamente todos os bolsas aéreas. O Santos foi um monstro, um monstro mesmo, e detalhe. Ele. É um cara que já participou de várias posições né, no Santa Cruz. Zagueiro, que é o, a posição de ofício, mas já jogou como lateral esquerdo. então é um cara que, que tem essa valência e que não tem como, não, não compromete, né? Mas Célio Santos, de fato, nas oportunidades que ele teve, ele não mostrou o futebol que eu achava que ele poderia mostrar. Então fica como um ponto negativo, mas nada tão, tão comprometedor, vamos dizer assim, ao ponto de, de manchar atuação seguríssima
0: que o Santa Cruz fez hoje. Bom, é, antes de fechar, maestro, eu queria que você fizesse uma análise né, sobre essa classificação do santo, afinal, a gente está falando de uma classificação classificada é em quatro rodadas, não é pouca coisa, né? Celso, eu vou,
2: geralmente você fala em relação, você, você pergunta no fim se tem o um scout e tal, tem, eu vou falar, mas antes disso, vou dar um sobre essa sua pergunta, que é o seguinte. Eu também já tinha feito essa matéria lá para o 45, da, da busca pela melhor campanha, mas eu fui, eu fui, eu elenquei a campanha atual do Santa como seria o ranking atual. É, considerando a série C desde 2012, que foi quando a série C passou a ter 18 rodadas, né? Em grupos de 10. Teve um ano que, por uma questão de, justi- de uma briga de justiça, o grupo teve 11, mas obviamente não foi considerado porque distorce. Mas assim, de 2012 até 2020, é, considerando 18 jogos. A melhor campanha da história é do Fortaleza, que fez 39 pontos em 2012, justamente, justamente no primeiro ano. Essa do Santa Cruz agora já está com 33, faltando quatro jogos. Ou seja, ele está a seis pontos da melhor campanha da história, com 12 pontos a disputar. É, mas, somando as campanhas, nesse tempo todo, a atual já é a 13 melhor. É, mesmo com, com 14 rodadas. Aí a gente fala, pô, mas. Aí tá, porque está muito achatado. Porque aí o cara pode estranhar. Como é que só está seis pontos? do primeiro e tá em décimo terceiro, porque tá muito achatado. Por exemplo, dividindo o décimo lugar, o Santos é o décimo terceiro, acima dele tem é, quatro times, um, dois, três, quatro times com 34 pontos. Um em nono lugar, é, é isso mesmo? Aqui, deixa eu ver isso aqui, exatamente, um, um dois, três, quatro, quatro times com, com 34 pontos. É, o nono lugar tem 10 vitórias, porque aí, pelo critério, e o décimo é um triplo empate e décimo, os três têm 9 vitórias. É porque o nono tem 9 vitórias e 7 empates, né? 34 pontos. Desculpa, 10 vitórias e 4 empates. E o, que, os que dividem o décimo lugar tem 9 vitórias e 7 empates. Aí depois tem um bocado com 35, aí sim, o terceiro lugar, 36. Ou seja, se o Santa somar mais uma vitória, ele já pula do décimo terceiro pro terceiro lugar. A tendência de o Santa Cruz fazer a melhor campanha é bem razoável. Mas, assim, é... se ele somar seis pontos com duas vitórias, ele já terá a melhor campanha. Porque se ele somar, se ele chegar a 39 com, vi... com duas vitórias, porque ele também pode chegar a 39 com uma vitória e três empates. né? Se isso acontecer, aí iria para o saldo com o Fortaleza. Porém, se ele chegar a 39 vencendo dois jogos, ele teria 12 vitórias e o Fortaleza tem 11 vitórias. Então, assim, é muito... Para, para o desempenho que esse time vem tendo até agora, e para a resposta que ele deu com o Vila Nova, que foi um time completamente modificado, e mesmo assim venceu o vice-líder, a chance de, de o Santa Cruz estabelecer a maior campanha da história da primeira fase da Série C é, é bem razoável. E sobre o histórico de Santa Cruz e Vila Nova, o Vila Nova tinha sido, e foi até agora, o único time a vencer o Santa né, nessa Série C, ah, mas agora o Santa devolveu ah, o resultado, ah, na verdade até o, o resultado em pontos, né, porque o resultado foi maior, perdeu de 1x0 e ganhou 2 a 0 então, no histórico geral de Santa Cruz e Vila Nova, somando todos os mandos de campo, somando amistosos, compete qualquer jogo, são 15 jogos na história, com oito vitórias do Santa Cruz, três empates e quatro vitórias do Vila Nova. Ou seja, é um, é um é um scout bem favorável ao Santa que tem no Arruda, onde. último dado aqui, no Arruda, onde ele jogou contra o Vila, 90,4% 90, dos pontos. Em sete jogos, são seis vitórias e um empate. Assim, é uma campanha, é uma campanha muito boa que dá, inclusive, segurança para a próxima fase, porque se isso agora fosse mata-mata, o torcedor já está pensando, para que essa quantidade de pontos, meu irmão? Para jogar a ida, de repente pede 2x0 e faz 1x0, um na volta está eliminado, o cara ia ficar agoniado. Mas essa campanha faz com que dê uma segurança, Pô, esse time é regular, esse time é competitivo, esse time, esse time soma ponto E no quadrangular, onde você vai ter seis rodadas, você pode perder um jogo ou outro, que ainda assim tem, pra, tem como se recuperar, é uma campanha que, que dá uma solidez para a fase final, para a fase decisiva.
3: Mercedes, meu amigo, estou dizendo. Ah, <risos> oh, Jorge. <risos> Não,
0: mas Ô. calma, do grupo A, viu? Mercedes do grupo A. Calma. Não existe isso, né? Veja, não existe isso, né? A Mer- Mercedes da. da pô, pelo amor de Deus, pô, dos, dos, do, dos carros que largam da direita. Não, pô. É, Mercedes <risos> é uma correção. Qual é a lógica? Qual é a lógica? É só pra, pra entrar na.
2: na
1: ele né? não assume que ele fala, não, entendeu? Ele tem que ah, ir, ao... Se é Mercedes,
3: é a Mercedes. É porque a Mercedes ganha toda a corrida na Fórmula 1, pô, pode estar sem uma roda. O Hamilton ganhou esse ano com uma roda estourada, somente. Então, assim, é a mesma coisa, tá ganhando tudo, agora lembrando, do grupo A, quadrangular é outra história, aí é outro campeonato. Uhum. Ah, tá, tá, bom. tá certo. Esse é, 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 é um, tá, um, tá
0: com medo danado agora, depois dessa... Eu jamais, a... eu jamais, jamais faria falar mais. de um negócio...
2: Desse Exatamente,
1: assim. esse cara, é um garante, <risos> né?
2: meu, meu é. Meu, é. O cara. Meu irmão, o, o cara tá fazendo questão de virar um para-raio, meu irmão. Calma,
3: <risos> é bola, é bola, é bronca. <risos>
2: E a bronca é,
0: é, né? é que o para tricolou, né? Sim, o para-raio, não, pô, o para-raio é, que...
2: Arruda, não é o para no próprio Ruda né? O para-raio...
0: Se... Por que é. se fosse Diego? Se fosse o um memorial Arco para-raio... Verde, não. É. <risos> se fosse um para-raio ali no centro da cidade? Ah, parece... é
2: Curiosidade, existe para na Ruda como também tem na Ilha, se eu não me engano, tem nos aflitos. Tem que ter para-raio. Acho
0: que deve, acho que deve ter em todo lugar mesmo. Né?
2: Não, porque tem que ter, porque, meu irmão, veja só, a área é grande, pô.
3: Assim, é, 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 é bom ter um lugarzinho é que... né? É chato. É. É chato a área não. grande. É. 70, é 100,
2: 100, é, 105 por 68, chovendo. É bom ter um ter um plano B, <risos> né? Não? Então, assim... É, é bom que seja um plano A. <risos> não, não, pô. Sim, o, o plano, plano B vai ter um pô. É, não, não, o, não pô. O, 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 plano a, o, o plano A é torcer então, pra cair em outro lugar. O B. <risos> o B não, mas... se for da sua ideia é. atrair. Ser... O torre ali a ajuda o buscar
0: sorte. O A não pode ser contar com a sorte, mas...
2: É verdade, é verdade, é verdade. O plano A é o para-raio, né? É um o
3: para-raio. Plan... É o para-raio, é verdade,
2: verdade. Eu falei aqui, mas depois eu me dei conta que isso tem... é. faz sentido. O plano A não é, dá para o... deixar de o... uma situação. Não dá. Não, mas enfim. Mas enfim, a foi... agora a gente chegou de Mercedes para para-raio. Que detalhe, para-raio. fala para-raio. Da mesma de
0: verdade. Coisa. Para é, raio, para verdade. raio. É, segura, segura essa roda aí, <risos> Calma. É. Mas mais uma vez aqui, parabenizar nossa querida Camila pela estreia aqui na nossa programação. Tinha certeza que seria com essa qualidade aí. Tinha certeza que seria com essa categoria. E agradecer também a resenha, a parceria aqui é, de Cássio, do Diegão e de todo mundo que nos permite né, ter esse espacinho na rotina de vocês. Obrigado de coração. Valeu, um forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera.